1: J'ai déjà eu, il me semble, l'occasion de le dire ici, mais s'il y a bien un domaine de notre vie à tous avec lequel je suis particulièrement mal à l'aise, c'est l'économie. J'en tire aucune fierté, il n'y a aucune gloire dans le fait de ne comprendre que très péniblement des enjeux qui, pourtant, guident une bonne partie de la façon dont fonctionne le monde. Forcément, tout paumé que je suis dès qu'on aborde ces territoires hostiles, c'est avec un mélange de curiosité et d'effroi que j'ai toujours regardé le monde de la haute finance. Et précisément, le boulot des traders, ces as de la spéculation dont je n'ai finalement que l'image sans doute totalement déformée qu'en a tirée la pop culture à coup de films et de série, Une vision très déshumanisée, si on y réfléchit bien, qui exclut donc de fait la possibilité que ces mêmes traders puissent dans la vraie vie se trimballer un sacré paquet de doutes quant à la finalité, voire la vanité de leur boulot. Certains d'ailleurs décident parfois de s'en éloigner, de lâcher leurs très lucratives activités pour retrouver un peu de sens. Ce sont ces repentis de la finance qui sont au cœur du reportage qui suit. Il est signé Morgane Rémy, Quentin Bresson et Solène Moulin l'ont réalisé et ils forment notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
2: Je vais vous dire... Qui est mon adversaire Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
3: Il et elle y sont venus par un pas du gain ou parce que c'était la voie royale. Il et elle ont aimé l'adrénaline de la compétition et l'accès à une carrière prometteuse après, les subprimes, l'encadrement des bonus, les années qui passent, les horaires à rallonge, la répétition, tout cela perd de sa saveur. Ce sont d'anciens traders, mais aussi d'anciens auditeurs ou gestionnaires de fortune. Ce sont d'anciens financiers qui ont décidé de tourner la page. Ils ont pour point commun d'avoir du recul sur leur ancienne profession et donc sur le système financier dans lequel ils ont baigné, auquel ils ont contribué et qui les a nourris. Je vous propose de retrouver Caroline et Eric, d'anciens traders, mais aussi Aline et Billy, qui ont travaillé à vérifier les comptes des plus grandes entreprises. Commençons avec Eric Brun, 52 ans, un ancien trader donc, qui a longtemps gagné entre 150 000 et 300 000 euros par an. Pourtant, il a une particularité, celle de toujours avoir été un anticapitaliste chevronné.
4: Je m'appelle Eric Brun et on peut dire que je suis coach oratoire, c'est-à-dire que j'apprends aux gens à parler en public. Ces gens ce sont des professionnels, des managers si on veut, des leaders, et je leur apprends à parler en public sans aucune note et sans aucun support. C'est assez rare ça. Sans aucun support, sans PowerPoint, pendant à peu près 20 minutes. œuvrer dans la finance de marché. J'ai été trader. J'ai été trader pendant une petite dizaine d'années sur un produit très spécifique. Tous les traders sont traders sur des activités ou sur des produits spécifiques. En l'occurrence, moi, c'était des obligations convertibles. Et même quand on a dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'il y a plusieurs façons de traiter les obligations convertibles. Et notamment... Ce qu'on appelle l'arbitrage d'obligations convertibles, et c'est ce que je faisais, de l'arbitrage d'obligations convertibles. Le but du jeu, comme le but du jeu de tout trader, c'est de faire de l'argent. Pour l'établissement qui emploie le trader, en sachant qu'une part de cet argent reviendra au trader sous forme de prime d'intéressement aux résultat. Le, le trading est utile à l'économie, mais est-ce que, est que l'économie est utile à la société C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que l'économie n'est pas utile à la société. Je pense que l'économie, euh, l'économie depuis le début, l'économie comme activité séparée des hommes, euh, met en œuvre une sorte de processus de dégradation, d'une part de la vie humaine et, euh, on le voit maintenant, de l'environnement. J'ai toujours été anticapitaliste. Moi, j'ai pu tenir dix ans. Ceci dit, ce que je vous dis tout de suite, j'aurais pu vous le dire... Euh, pendant que je le faisais, d'ailleurs je le disais, et c'était aussi une des raisons peut-être qui m'ont activé moi-même, c'est qu'à force de le dire, il devenait euh, absurde que je reste. On est plus ou moins lâche dans ce genre de situation. Une fois qu'on a repéré euh, cette mauvaiseté du monde, jusqu'où on accepte de se mêler à ça. En effet, je n'étais pas très fier de la manière que j'avais de vivre, mais ça ne me déplaisait pas tant que ça non plus. C'était assez excitant, c'est bien d'avoir une vie ou des activités excitantes. Disons que j'en avais fait la critique théorique, mais c'est une chose de faire la critique théorique et c'en est une autre de ressentir presque charnellement cette critique. Donc j'ai commencé par la faire de manière théorique jusqu'au moment où probablement je l'ai ressenti charnellement. Alors je me suis trouvé à un moment où je me désintéressais beaucoup de cette activité qui, on peut s'en douter, est assez répétitive, malgré l'intérêt qu'elle peut avoir, notamment un intérêt de jeu. C'est très, très excitant, le jeu. Bien, mais ceci dit, au bout d'un certain temps, ça peut lasser. Et ça m'a lassé ça, et ça m'a lassé à un point tel que je t'es devenu incapable de réfléchir à ces sujets. Incapable, c'est-à-dire que je n'étais pas capable de me concentrer pour euh, réfléchir et euh, trouver des stratégies, les mettre en œuvre, enfin, passer le temps qu'il fallait pour, pour travailler. Je, je, je n'y arrivais plus littéralement.
3: Caroline Atia, elle, a adoré l'ambiance et l'adrénaline de ce milieu professionnel. Elle ne regrette rien. Celle qui a fait plus d'un quart de siècle dans les salles de marché a tout de même fini par se lasser. Elle est devenue psychologue et accompagne aujourd'hui des professionnels, dont des traders justement. Elle nous
0: accueille aujourd'hui dans son cabinet, dans le 8e arrondissement de Paris. Alors je suis Caroline Atia, j'ai 58 ans, je suis psychologue et j'ai été pendant 25 ans trader. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de traders, ou en tout cas, il y avait deux sortes de traders. Ceux qui prennent des positions, c'est-à-dire qui font des paris pour essayer de gagner de l'argent, donc qui achètent ou qui vendent en espérant que s'ils ont acheté, le cours va monter qu'ils pourront revendre plus cher. Donc ça, on peut dire qu'ils font du trading pour compte propre, ils prennent des positions. Et la deuxième sorte de trader, je dirais, c'est ce, ce qu'on appelle des market makers. Ce sont des traders qui font des prix à, sur les produits financiers sur lesquels ils travaillent. J'ai commencé en 1985 jusqu'à 2012, donc, euh, pendant une assez longue période. Hein. Donc, c'était intéressant. C'était jamais tous les jours la même chose. Il y avait donc aussi ce petit côté excitation, je dois dire. Et comme auparavant, j'avais été sportif de haut niveau, je retrouvais euh, un peu l'adrénaline de la compétition dans ce nouveau métier. Le, le fait de gagner de l'argent, c'est vraiment pas quelque chose qui, 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 qui a pu me rendre fier ou Non, je pense qu'au début, moi, ce que j'aimais bien, euh, c'était euh, expliquer à des, des agriculteurs, parce que je travaillais au Crédit Agricole, et expliquer à ces agriculteurs comment ils pouvaient utiliser euh, les marchés financiers pour se protéger, euh, protéger leur activité contre les risques euh, de taux, éviter qu'une hausse des taux ne leur fasse perdre de l'argent, par exemple. Donc, au départ, tout se faisait à la voix on travaillait avec des contreparties euh, on faisait des opérations à la voix, au téléphone et peu à peu donc, sont arrivées les, les plateformes électroniques où donc euh, une contrepartie vous interrogeait, vous demandait un prix sur telle ou telle chose et donc vous deviez lui répondre. Au début vous répondiez à la main et ensuite c'était tout automatisé, c'est-à-dire qu'il fallait faire un lien entre les outils de pricing, donc de calcul de prix et envoyer ces prix-là sur la plateforme de trading électronique. Euh, je pense que les particuliers peuvent voir de quoi je parle, puisque euh, actuellement, maintenant, même un particulier qui va acheter des actions, il le fait en ligne. Donc ça, ça a été le développement le plus notable, sauf que ce qu'on traitait, c'était des produits qui étaient plus compliqués qu'une action et dont le prix était beaucoup plus compliqué à calculer qui nécessitait des fonctions de calcul qui étaient complexes. Et en plus, il fallait que ça aille rapidement, puisque f... comme les marchés évoluent vite, il ne fallait pas que, quand on répond un prix, il se passe euh, ne serait-ce que quelques secondes, puisque le prix pouvait alors avoir bougé. Au début, euh, c'était l'explosion des marchés financiers sur les marchés euh, dérivés, donc des marchés... Euh, un peu plus complexe, hein, qui nécessitait de mettre au point des logiciels de pricing. Hein. Mais c'était le tout début de l'industrie. Donc à la fin, en 2012, ça a terriblement euh, évolué. Les prix devaient être faits quasiment au microscope. Hein. Et puis surtout, euh, au début, on s'adressait davantage à une clientèle... Euh, c'est-à-dire que la banque avait ses clients finaux, qui étaient la plupart de temps, des, du temps des entreprises. Hein. Quand je travaillais au Crédit Agricole, par exemple, j'avais parfois des producteurs d'œufs en ligne. Hein, donc, c'était vraiment lié à l'économie réelle, j'allais dire. Et puis, peu à peu, il y, y a eu l'arrivée de, de hedge funds, donc des, des structures chargées, chargées de gagner de l'argent, et donc, qui étaient là euh, vraiment... Euh, pour demander des cotations aux market makers dans les banques et essayer de les coller. Alors, de les coller, ça veut dire euh, de leur faire faire une erreur hein, sur des trucs très compliqués. Et donc, euh, au fur et à mesure, il a fallu euh, euh, faire des outils de pricing qui soient vraiment très, très bien réglés de manière à ne pas perdre d'argent à cause des hedge funds. Et donc ça, c'est devenu très agaçant parce que euh, ils essayaient toujours de chercher la petite bête euh, sur des trucs très compliqués. Et donc comme il fallait qu'on fasse du volume, on ne pouvait pas refuser de leur euh, indiquer un prix parce qu'après, sinon, euh, on se faisait gronder entre guillemets par nos supérieurs qui nous disaient « mais euh, vous devez faire du volume ». Et sans distinguo, donc euh, oui, ils étaient là vraiment pour nous faire faire des erreurs, absolument. J'ai connu la crise euh, des subprimes en 2007-2008. C'est une évolution euh, qui est complètement folle. Il, les prix partent dans tous les sens. C'est très difficile de solder sa position. Parfois, on ne trouve aucune contrepartie. Et c'est surtout ça qui est terrible, c'est que... On peut avoir besoin d'acheter, on ne trouve aucun vendeur. Ou on a besoin de vendre, on ne trouve aucun acheteur. Et ce qui a été euh, dramatique dans cette crise euh, de 2007-2008, c'est qu'au total, les banquiers se sont tellement méfiés les uns des autres qu'ils ne voulaient plus prêter un centime. Or, les banques, elles ont besoin le soir d'avoir une trésorerie à zéro, elles ne peuvent pas être euh, à découvert, hein. sinon elles fait faillite, hein. vous voyez. Et donc, il y avait des banques qui ne trouvaient plus du tout de fonds pour emprunter, parce qu'il n'y avait aucune contrepartie qui voulait leur prêter, étant donné que personne ne savait qui détenait ces fameux euh, actifs pourris euh, qu'on appelait les subprimes. Donc ça, ça a été vraiment dramatique. Il y a d'ailleurs des banques qui ont fait faillite.
3: La finance, ce n'est pas que les banques et les salles de marché. Il y a aussi la finance d'entreprise et celle des particuliers qui préparent leur retraite ou permettent d'acheter un appartement. Billy Chevalrault, 37 ans, a évolué dans ce milieu. Mais il a toujours su que la finance ne serait qu'une étape. Il voulait du concret, alors il a fait du béton et a lancé sa propre boîte. Nous le retrouvons à Aubervilliers, dans son atelier.
2: Donc là, on va rentrer dans le show, il y a une petite présentation des produits qu'on fait. Donc... Euh Aujourd'hui, on fabrique du mobilier en béton. 70% de notre activité, c'est du sur-mesure. On va travailler avec des boîtes comme Galerie Lafayette, L'Oréal, Maj, Frida. Et le reste, c'est grand public, où on vend objets et accessoires de déco en béton. Ça a du petit porte-savon jusqu'à la table, en passant par la lampe, la vie de poche, la jardinière, qu'on va vendre soit en produits prêts à l'emploi à nos clients, soit que nos clients vont venir fabriquer avec nous au cours d'un atelier, soit qu'ils vont fabriquer chez eux tout seuls grâce à un kit qu'on a mis au point, qui s'appelle le coffret. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle, je suis rentré chez Ersten Young, donc en audit euh, financier. J'ai passé quasiment quatre ans là-bas. Alors, moi, ça reste une expérience que j'ai appréciée, euh, qui est stimulante, parce que déjà, on progresse. On est dans une organisation qui est dynamique. Tous les ans, on a de nouvelles missions. On commence comme assistant 1, assistant 2, junior, etc., puis senior. Donc, il y a une vraie progression. Il y a un dynamisme dans la structure qui fait que c'est motivant première chose. Euh, deuxième chose, après ça reste une expérience qui est difficile, euh, dans le sens où euh, on a 15 jours qui sont payés par un client pour venir faire une mission d'audit. Au bout de 15 jours, il faut que ce soit fini. Il y a un côté enquête-investigation, mais c'est pas le côté le plus, <rire> le plus développé. Vraiment, le côté le plus développé, ça va être le pointage. C'est-à-dire qu'on va... Il va falloir retrouver chaque justificatif, le pointer, s'assurer que les pièces sont bien réelles et exhaustives, etc. Donc, euh, ce n'est pas cache investigation hein, loin de là. <rire> Alors, euh, on ne le sent pas forcément quand on est dedans. Après, moi, j'avais un client qui était un client particulièrement difficile, où la compta, ça allait mal, où on avait de gros soucis, etc., et là, clairement, on, on sent, on voit très vite les blocages du système. Bah, c'est un gros contrat, c'est un client qui paye tous les ans, on peut être conduit euh, dans X temps, c'est le renouvellement du mandat, machin, etc. Donc, mécaniquement, l'associé qui signe les comptes et qui fait rentrer du chiffre d'affaires, il ne va pas lui mettre un 0 sur 20 ou lui mettre un carton rouge. On essaie toujours de trouver des façons de compenser que tout le monde soit un petit peu satisfait. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est un petit peu biaisé. Donc, j'ai arrêté les expérience erstein Young pour ensuite euh, monter une première société. Ça a duré deux ans, ça n'a pas du tout fonctionné, c'était un fiasco total. Donc, suite à ça, je suis reparti travailler en finance, et là, j'avais changé de fonction puisque je faisais de la gestion de patrimoine dans une compagnie qui s'appelait Le Conservateur. Et après, euh, autant en audit, j'avais moins euh, l'aspect moral, parce que même s'il y a la relation client et cabinet d'audit qui peut être particulier, Fondamentalement, on fait quelque chose qui est important, qui va empêcher les entreprises de faire n'importe quoi en termes comptables et financiers. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, avoir un regard un peu critique sur la relation qu'il y a. On apporte quelque chose, on apporte une expertise, on apporte un peu un guide pour éviter que les entreprises parlent dans tous les sens. Conseiller en gestion de patrimoine, on vend du placement financier. D'accord pour des gens qui vont vouloir soit transmettre des fonds via de l'assurance-vie, pour des gens qui vont constituer leur retraite, pour, euh, voilà, qui vont financer les études de leurs enfants pendant 20 ans, etc. Et donc, on vend du produit financier. Et quand on vend du produit financier, on aurait presque trop tendance à croire que le produit qu'on veut vendre, c'est celui qui va forcément le plus correspondre au client, d'accord on va vendre celui qui est le plus rémunérateur pour l'entreprise. Désolé de le dire, mais malheureusement, c'est comme ça. On ne vous le dira jamais vraiment comme ça, de façon noire sur blanc, mais c'est des petits mécanismes qui sont un petit peu presque malsains. C'est-à-dire que vous êtes un commercial entre un produit A et un produit B. Le produit A est plus destiné à un épargnant classique qui ne veut pas prendre de risques, etc. Et le B va être un peu plus risqué, certes potentiellement plus rémunérateur, mais surtout plus risqué. L'entreprise veut vendre le produit B. À aucun moment, elle va dire à ses commerciaux « Vous me vendez tous les produits B ». Par contre, sur le produit A, elle va vous mettre 3% de rémunération et sur le produit B, elle va vous mettre 12% de rémunération. <rire> c'est QFD, vous vendez des produits B. Voilà. Et donc, euh, c'est ça, plus ce genre de fonctionnement où des fois, on se dit « Est-ce qu'on défend les intérêts de l'entreprise Est-ce qu'on défend les intérêts de l'épargnant Est-ce qu'on défend nos intérêts ?» Et je pense que hum, que je ne suis pas resté longtemps, je suis resté deux ans et demi, donc ça reste une expérience courte, mais je pense que quand on fait ce métier-là pendant 10, 15 ou 20 ans, et... il y a forcément des moments où on fait des choix qui ne sont pas forcément bons, qui vont avoir des impacts lourds sur la vie de nos clients ou de nos épargnants, et je pense que c'est typiquement le genre de métier qu'on a du mal à faire longtemps, et on se fait, à mon avis, vite rattraper par la conscience. Enfin, C'est moi ce qui me serait arrivé, en tout cas, si j'étais resté dans cette position. Alors, euh, bah, clairement, il y a une grosse concession en termes de salaire. Hein. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est compensé par autre chose. Mais, euh, cher Stan Young, j'ai dû commencer. Euh, donc, premier salaire, je devais être à 2006 net, ou d'être 2005 plutôt. Et quand je suis parti, j'étais un peu plus de 3 000 euros net par mois. Ça, c'est hors prime. Donc, ça représente, ça commence à faire des salaires qui sont très corrects, hein, surtout pour un premier job. Et quand j'étais en gestion de patrimoine, euh, c'était différent parce qu'on était 100% variable. Il y avait un petit fixe et 100% variable. Mais, euh, mais je me rappelle un jour avoir signé un contrat à 650 000 euros. Je pense que j'avais dû prendre 18 000 euros de rémunération. Juste sur, euh, sur un contrat. Donc, euh, bah, clairement, aujourd'hui, French Viking, c'est pas ça. Et si demain, on signe 18 000 euros de commission, bah, je me mettrais pas 18 000 euros dans la poche, mais j'utiliserais ça pour investir ou, ou recruter. Donc, de toute façon, après, je pense que peut-être que chez French Viking, si demain, on avait fait d'autres choix que celui de développer l'entreprise, de recruter, on pourrait peut-être se payer aussi bien qu'on se payait en finance. Mais ce n'est pas la vision qu'on a. La vision qu'on a, c'est aussi de développer le business et de recruter du monde. Et le premier sacrifice, ce qui passe, c'est celui de se rémunérer, soit un peu moins.
3: Billy, dans sa carrière, a croisé Aline Bartoli, 39 ans. Nous sommes aussi allés la rencontrer. Cette sophrologue raconte le mal-être qu'elle a vécu à cause du décalage entre ce qu'elle était et le rôle qu'elle devait jouer
5: Alors aujourd'hui, euh, j'exerce en fait deux métiers. Je suis euh, à la fois euh, thérapeute, donc j'exerce en profession libérale, et à la fois euh, enseignante en hypnose et en PNL. Hein, et j'ai créé ma propre structure de formation qui s'appelle Sofrenden. Alors bah, d'où je viens Je viens euh, d'une école de commerce issue euh, d'une prépa HEC. Euh, je suis euh, issue du monde de, de l'entreprise. Donc pour moi, c'est une reconversion euh, totale. Hein. Je ne me suis pas réveillée un matin à 20 ans en me disant euh, je rêve d'être psy. C'est maintenant la démarche dans laquelle je suis, mais ce n'était pas du tout ça, la démarche à l'époque. Euh, j'ai vu trois métiers, en fait. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en finance avant de me reconvertir. Et le premier a été euh, d'être auditeur comptable et financier euh, chez Ernst Young. Donc, la question du sens, elle est venue très tôt quand j'ai débarqué dans ce milieu-là. Et elle m'a suivi les dix années que j'ai su passer en entreprise. à me dire Mais ça sert à quoi, ce que je fais ?» Quand je faisais de l'audit chez Ernst, euh, c'était me dire « Ok, je fais des tests pour euh, faire des contrôles. Euh, » que ce que, bah, finalement, apparaîtra dans des comptes qui sont certifiés euh, de boîtes cotées au CAC 40 sont vrais, sont justes, etc., mais... Qu'est-ce que j'apporte vraiment au monde Enfin, d'une façon plus globale, quel est le sens euh, au niveau de ce que j'apporte à la société, d'une façon globale et pas à l'entreprise Qu'est-ce que j'apporte au niveau euh, bah, conscience globale, collective Quel est mon apport à moi Et c'est là où je me suis sentie très perdue très vite. Donc après, j'ai réussi à tenir, on va dire, parce que pour moi, c'est vraiment ça. c'est Avec du recul, j'étais plus dans l'ordre de la survie qu'autre chose. Dans la deuxième entreprise, où j'ai pu faire de la coordination investissement, ce qui m'a rattaché à du sens, c'est que justement, j'ai fait ces six en coordination, j'étais avec des personnes avec qui j'échangeais, je parlais on construisait des projets ensemble. Donc, quelque chose de plus collectif et de plus, on va dire, avec plus de cohésion. Et là, c'était intéressant. Mais quand je suis retournée à un boulot où j'étais cantonnée, à un bureau où je pouvais rester toute seule, des journées entières enfermée sur des tableurs Excel... Bah là, ça sert à quoi ce que je fais Alors, ça sert à finalement euh, faire gagner encore plus d'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup, parce que des gens qui montent des sociétés immobilières aujourd'hui sont déjà des gens qui ont des grosses fortunes, parce qu'il faut l'avoir l'argent pour investir initialement. Euh, donc, voilà, j'aide des gens à s'enrichir encore plus, mais quel est le sens de ça pour moi Zéro, en fait, aucun. Donc, c'est à ce niveau-là que je ne me suis pas euh, du tout retrouvée. Euh, les 10 ans que j'ai fait, fait en entreprise, pour moi, c'est une autre personne qui a vécu en entreprise. C'est clairement euh, cette Aline-là, elle est, elle est morte, en fait. Alors, je ne vais pas dire que j'ai des regrets, mais je me dis quand même que j'ai passé les dix plus belles années de ma vie euh, où j'étais la plus jeune, euh, la plus jolie, euh, on va dire euh, enfin, vraiment euh, au top de ma forme, euh, bloquée dans un bureau à faire un métier où j'étais habillée en croque-mort. Un jour, ma mère me dit « mais tu me fais peur habillée comme tu es ?» parce que comme j'étais dans un milieu quand même très masculin... J'étais qu'à habiller avec euh, ben, du, du janvier à 31 décembre un costard noir un col roulé enfin je veux dire des chaussures plates euh, pour pas trop attirer le regard parce qu'il y a aussi ça quand on est une femme en entreprise c'est pas évident surtout dans un milieu masculin donc cette dix années là je dirais que c'était la survie en fait jusqu'à avoir on va dire euh, l'apothéose <rire> en termes négatifs ou plutôt l'écroulement total en 2013 où c'est c'est vraiment 2013 2014 qui ont été pour moi les des années très dur, où là, euh, c'est une grosse remise en question, euh, à titre personnel, des choix que j'ai fait jusque-là. Autant, j'aurais pu, les années précédentes, encore faire bonne figure à un entretien, <rire> comme on sait bien faire quand on, on, on s'entraîne, etc., à, à donner les réponses que le recruteur attend pour se faire embaucher, parce que finalement, c'est quand même un jeu de rôle, je dirais, quand même, à l'entretien. Euh, là, cette année-là, en 2013, je n'aurais plus été capable, d'ailleurs, je crois que j'ai passé de mémoire à un entretien, mais dans lequel je n'arrivais plus en fait. Je pense qu'il y avait plus de congruence entre ce que je disais et puis la manière dont je le disais, euh, ce qui a fait que ça n'a rien donné parce que j'étais plus du tout capable de me mentir à moi-même. Donc euh, à mon nez, c'est ma tête qui euh, qui n'était plus du tout d'accord pour pour obéir. Donc effectivement, je pouvais plus faire marche arrière en fait. C'était plus possible.
1: Merci à Morgane Rémy pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson et Solène Moulin pour programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess. Pour ne rater aucun de nos épisodes, le mieux, c'est encore de vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Si par le plus grand des hasards, cette appli n'est autre qu'Apple Podcast, sachez que 5 étoiles seront toujours les bienvenus. Facebook, Twitter et consorts, c'est pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode. Binge.